0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir über Kindheitsträume. Tarek, was wolltest du früher werden? Ich wollte früher Pilot, Ingenieur und Arzt werden. Alles gleichzeitig oder was? So nacheinander. <lacht> okay, warum? Weil mein, weil mein Vater Araber ist und äh, die einzige Art und Weise, einen arabischen Vater stolz zu machen, ist, äh, entweder du wirst Arzt, Anwalt, Ingenieur, Pilot oder Enttäuschung. <lacht> also irgendwas gesellschaftlich hoch angesehen ist. Ja, das, das, du weißt ja, wie das ist. Also Hauptsache, die ähm, Onkels und Tanten können nicht darüber sagen, dass, 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 ja. dass ihr, dein, dein Sohn ähm, irgendjemand ein Versager ist, sondern können dir auf die Schulter klopfen und sagen, du hast einen tollen Sohn zur Welt gebracht, der ist jetzt Arzt, der arbeitet 16 Stunden am Tag, hat in ungefähr 15 Jahren eine äh, Depression, ist wahrscheinlich auch Alkoholiker. Nein, okay. Nichts gegen die Helden dieser Nation. Ja, man will ja auch nichts Schlechtes sagen, aber am Ende des Tages habe ich meinen Kinderwunsch eigentlich immer nach dem gerichtet, was meine Eltern von mir verlangt haben? Auch schon von Anfang an und war das währenddessen auch so? Doch von Anfang an. Also ab. Das, das Ding ist, was am Ende des Tages, wenn, wenn du ein, ein kleiner Junge bist, dann ist dann verwechselst du deine Eltern sehr oft mit Gott. Muss man ja auch einfach so sagen, du hast ja ein Sinnbild von Gott an deinen Eltern. Das heißt, du denkst, sie sind unfehlbar, du denkst, sie sind perfekt, du suchst ihnen nach, nach, bei, bei ihnen immer nach Rat. Du hast das Gefühl, sie haben die Antwort auf alle Fragen, die du hast. Mhm. Ähnlich wie ein Gottesbild. Und äh, da willst du natürlich, so wie, so, wie, so wie du Gott zufriedenstellen willst in deinem Glauben, willst du ja auch irgendwo deine Eltern zufriedenstellen als kleines Kind. Du möchtest, dass sie stolz auf dich sind. Nichts mehr, also von niemandem forderst du ja mehr die Bestätigung als von deinen Eltern als, als, als kleiner Junge. Ja, definitiv. Und besonders von deinem Vater, weil er ja dein, dein größtes Vorbild ist.
1: Ja. Am Anfang, am Anfang hat man ja, hast du schon recht, da hat man wirklich die Non-Plus-Ultra-Version eigentlich nur im Kopf und denkt, die machen wirklich keine Fehler und so. Das ist schon, das stimmt schon. Okay, und dann, ähm, ab wann kam so der Punkt, wo du dann gesagt hast,
0: nö, ich will doch kein Arzt werden? Ähm, boah, das weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich glaube, relativ früh. Ich glaube, mit. Also, ich glaube, so in der, in der dritten, dritten oder vierten Klasse ich, habe ich angefangen, ein Bild von mir selbst zu bekommen, wie ich später aussehen werde. Und ich wusste immer, wenn Tarek erwachsen ist, dann trägt Tarek einen Anzug, Tarek fährt ein schickes Auto, Tarek hat viel Geld und Tarek macht irgendwas mit einem Aktenkoffer. Mhm. Ich, ich habe noch keinen Aktenkoffer, das sollte mir einen zulegen. <lacht> Aber irgendwie hatte ich dieses Bild von diesem erfolgreichen Geschäftsmann, der in einer großen Firma, in einem großen Glasgebäude arbeitet, weißt du, ähm, zur Arbeit vielleicht chauffiert wird oder selbst einen schönen. In der schönen vierten Klasse? Ja. Da, das war so dieses, dieses Bild, vielleicht habe ich irgendwann einen Film gesehen, irgendwas, weißt du, Richtung James Bond. Mhm. Und immer wenn ich Filme geguckt habe, die dieses, die dieses Bild des Mannes ähm, ähm, so gezeigt haben, war das automatisch... Einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Hat mich immer extrem gepackt, sowas. Ein Mann einfach, wie er im Bildebuche steht. Äh, weißt du, groß, breit gebaut. Schöne, maßgeschneiderte Anzüge. Meistens dunkle Anzüge. Immer elegant. Meistens aber auch, ja, Riesenglasgebäude. Das war das Bild. Und dann kam, bekam dieses Bild irgendwann einen Namen. Und dieser Name war dann Unternehmer. Und Unternehmer hatte für mich einfach noch keine Bedeutung, weil ich einfach nicht wusste, was ein Unternehmer macht. Ja. Das war so in der sechsten, siebten Klasse. habe ich angefangen, mit meinem besten Kumpel damals darüber zu sprechen. Mit Marc zusammen haben wir immer gesagt, ja, wir wollen Unternehmer werden, wollen Unternehmer werden, wollen Unternehmer werden und äh, wir hatten aber keine Ahnung, was, was ein Unternehmer eigentlich macht, der hat, der hat halt ein Geschäft und seit der sechsten Klasse hat sich das Bild gefestigt von, ich will Unternehmer werden und dann, äh, keine Ahnung, es ist halt magisch, ich habe das Gefühl, so der, der, der Kopf, wenn er sich auf etwas festsetzt, dann findet er eine Möglichkeit, egal, egal wie absurd es ist.
1: Ja, verstehe. Das heißt, du hast es, du hast es in der Kindheit schon angefangen so zu skizzieren, so von der Vorstellung her, und ja, heute ist es dann in Realität geworden, beziehungsweise vor einigen Jahren. Hast du im Laufe deiner Schulzeit dann, also okay, sechste Klasse, siebte Klasse, Mittelstufe, hast du bis zu deinem, bis zu deinem Abitur, hast du da noch irgendwas in der Form versucht, um diesem Bild des Unternehmers noch irgendwie nahezukommen?
0: zu kommen? Klar. Du, du, du ich sag ich sag dir erstmal wo der, ich glaube der Punkt wo ich nicht mehr Arzt werden wollte oder Pilot oder Ingenieur oder was oder etwas was mein Vater von mir wollte mhm. war in dem Moment wo ich angefangen habe dieses Gottesbild wovon ich gerade gesprochen habe anzuzweifeln von meinen Eltern mhm. weißt du wo ich das getrennt habe wo ich Gott und meine Eltern angefangen habe zu trennen weil ich gesehen habe auch als junges, als junger als junges Kind als junger als junger Junge mhm. <lacht> ähm, dass meine Eltern doch nicht perfekt sind, so wie ich sie wahrgenommen habe vorher. Mhm. Und ich glaube, erst erst als ich gemerkt habe, dass sie nicht perfekt sind, konnte ich realisieren, okay, ihre Ratschläge können auch nicht immer perfekt sein. Mhm. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ich mehr Recht habe als die. Und ich, und ich weiß auch ganz genau, wann ich angefangen habe, das zu merken, ist, als ich in der dritten Klasse besser Englisch sprechen konnte als mein Vater. Mhm. Das war der Moment, wo ich, okay. weil mein Vater hat mir immer erzählt, dass er so ein Sprachtalent ist. Mein Vater ist ein ein hochintelligenter Mann, ja, sehr, sehr ähm, charismatisch, du hast ja kennengelernt, sehr, sehr, sehr lustiger Absolut, Mann. Absolut, ja. Und er hat mir immer erzählt, dass er so gut war in der Schule und dass er Medizin studiert hat und er war ja so gut in der Schule und bla bla bla. Hat er gemacht, weil er mich anspornen wollte, besser zu werden. Er hat, mein, er hat meine, meine Natur ver verstanden. So, aber ich war, ich, ich bin ein Sprachtalent, ich konnte in der vierten Klasse fließend Englisch, also perfekt. Ja, vom mhm. ganzen Zocken. Und, ähm, als wir dann einmal in der Türkei waren, in der dritten Klasse, konnte ich mich besser auf Englisch unterhalten als mein Vater mit denen. Und als ich gemerkt habe, dass mein Vater weniger Worte auf Englisch kann als ich, hat sich das angefangen so ein bisschen zu wandeln. So, halt da
1: ist dein Bild so ein bisschen... ...zerbrochen.
0: Ja. Und dann habe ich angefangen, mich selbst geformt. zu denken. Ja, verstehe. Weil ich, weil ich mich überlegen gefühlt habe in einer bestimmten Sache als mein Vater. Das war das erste Mal, wo ich wusste, ich bin in einer Sache besser als mein eigener Vater. Mhm. Und du kannst in nichts besser sein als Gott. Gott ist unfehlbar. Ja. Aber wenn du besser bist als... Dein Vater, dann kann er ja nicht mehr Gott sein.
1: Ja, absolut krass. Aber bei dir war das echt ein bisschen anders. Also ich muss sagen, ich habe echt relativ früh, ähm, ich glaube, da war ich neun, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, relativ früh den Gedanken so festgesetzt und auch echt bis zu meinem 18. Jahr durchgezogen. Auch wenn man dazu sagen muss, mein Vater war ein riesiger Befürworter davon, dass ich Fußball spiele und Fußballprofi werden soll. Ähm, lief ja zwischendurch auch ganz gut. Aber bei, bei, bei mir war es zum Beispiel... Echt mit neun Jahren und dann hat mir mal, kann ich mich daran erinnern, äh, haben wir mal Kopfball gespielt, das ist auch eine witzige Geschichte, habe ich dem Trainer gesagt, weil meine Mutter mir das gesagt hatte, ja, wenn man Kopfball spielt und der Ball so hart ist, dann verliert man voll viele Gehirnzellen und dann ist man, wird man blöd davon und so und dann bin ich zu meinem Trainer gelaufen beim Kopfballtraining und meinte, ey, man wird doch doof davon und so und dann meinte sie so, das war noch eine Co-Trainerin war das sogar er sagt, ja, wenn du Fußballprofi bist, hast du sowieso genug Geld und dann musst du gar nicht mehr denken. <lacht> und das war echt so der Moment. An dem Tag habe ich echt gesagt, ey, ja, man, stimmt, das macht ja voll Sinn. Ich will Fußballprofi werden. Und ab dem Tag ging es echt los. ne, Ab dem Tag habe ich es wirklich radikal durchgezogen bis zu meinem 18. Lebensjahr. 18 oder 19, ich weiß gar nicht. Aber glaubst mehr. du jetzt irgendwas
0: mehr machen können, wenn du jetzt dein eigener Vater wärst mhm. und du deinen Sohn jetzt zum, zum Fußballprofi begleiten könntest? Mhm. Wenn du jetzt auf dich selbst geschaut hättest, hättest du gesagt, mit dem einzel was du heute hast, da und da hätte ich mehr Gas geben können, da und da hätte ich mich besser ernähren können, da und da hätte ich früher aufstehen können, Da, ich hätte mehr machen können als die anderen Kinder, ich hätte fleißiger sein können als die.
1: Also fleißiger geht wahrscheinlich immer, ich muss aber echt schon sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt narzisstisch ist, wenn ich das sage, aber ich habe ich hab schon echt viel trainiert. Ähm was ich aber nicht gut gemacht habe und da, das muss man ganz ehrlich sagen und das ist auch so ein sehr großer Bestandteil gewesen, ähm, meine Zweifel es zu schaffen waren immer größer, äh, meine Zweifel zu scheitern waren immer größer als die Hoffnung es zu schaffen, so und das war, mh, das war ein riesen, das war ein Denkmuster, was ich hatte, also die, die ganzen Gurus würden da draußen sagen, Mindset war schlecht, ähm, aber ich glaube, das war so der größte Punkt. Natürlich war ich geplagt von der einen oder anderen relativ schwerwiegenden Verletzung und so für den Sport. Aber ich will jetzt nicht den typischen, ja, ich war verletzt und deswegen hat es nicht funktioniert. Aber so im Peak der, in Anführungsstrichen, Karriere, wo ich dann auch zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, zwei, dreimal, da waren meine Zweifel immer größer als die Hoffnung. Und das muss ich sagen, ähm,
0: daraus habe ich extrem viel gelernt für die Zeit jetzt. Das heißt, grundsätzlich, glaubst du, dass, wenn du damals die Weisung gehabt hättest von dem 24-jährigen David von heute, ne, du bist ja 23, das ist in, 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 Du hast ja zwei Monate. Zwei, drei Monate, ja. ja. Vom, vom 23, 24-jährigen David von, von heute, wenn du die Weisung gehabt hättest als kleiner Junge, mhm. glaubst du, du, du könntest, hättest dann diese Mindset-Probleme überwinden können, wärst dann in der Lage gewesen, äh, Profi zu werden?
1: Also halt so ein Was-wäre-wenn-Szenario,
0: ne, aber vielleicht, ja, vielleicht
1: hätte ich dann keine Angst gehabt, vor den wichtigen Spielen, sondern hätte das Ganze, wie wir es ja heute betrachten, ich meine, das, was sie ja tagtäglich machen, ist für einige Magie, für uns ist es normal. So, und hätte ich damals diese, diese Dinge nicht als besonders oder unglaublich oder magisch empfunden, dann hätte ich mit viel größiger, größerer Leichtigkeit viel besser spielen können wahrscheinlich
0: und hätte am Ende dann auch mit Misserfolgen... Wäre ich denn anders umgegangen? Also, vielleicht. Ich glaube, diese Sache, worüber wir gesprochen haben, dass man das Besondere als normal empfindet, ich glaube, das ist das Größte, was, die größte Erkenntnis, die ich überhaupt hatte. Bin ich ganz ehrlich. Also, das, das ist mir gerade aufgefallen, das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis, die ich in meinem Leben hatte. Also, hands down. Weil, wenn man das einem kleinen Jungen, vor, vor allem Kinder sind dafür sehr anfällig. Ich weiß ja. noch, wo ich damals in die, ähm, zum, zum DFB zur ja, Auswahl, zur Auswahl mhm. eingeladen worden bin. Ich habe mich selbst so heftig wahrgenommen, aber bin dann so doll auf die Schnauze geflogen, weil ich einfach selbst die ganze Zeit mir gesagt habe, das ist schon krass, dass ich allein schon bei der Auswahl war. Ja. Ich habe jedem davon erzählt, das war mein größtes Aushängeschild, aber am Ende des Tages habe ich das in der Zeitpunkt noch gar nichts geschafft. Und der fakt, dass ich halt so ein großes Aushängeschild genommen habe, hat dazu geführt, dass ich dass ich dachte, der Job ist schon getan. Ja. Also das war schon so, als wenn ich Profi geworden wäre.
1: Ja, man hat sich halt, man hat sich diesen Glücksmoment schon zuvor genommen, ohne ihn
0: eigentlich erreicht zu haben. Genau, hätte mich da jemand früh genug darauf vorbereitet, hätte gesagt, ey, komm mal runter, du arbeitest jetzt genauso hart weiter wie vorher, das Ziel ist nicht das, das Ziel ist da hinten die Champions League gewinnen, das ist das Ziel, nicht die DFB-Auswahl mit 13 Jahren, das, das ist doch Quatsch. Du bist Champions League-Sieger werden, hätte, man das, hätte da jemand mich da hingewiesen, ne? ja. hätte mich jemals immer wieder unter, sagen, ja, das, 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 sagen, unterbunden, dass ich mich irgendwie heftig fühle und da ein großes Ding draus mache, ich glaube, ich hätte schon den Unterschied gemacht. Es ist sogar nicht nur das gewesen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber auf
1: der einen Seite, dass man sich selber immer krass gefühlt hat, wenn man mal irgendwas Mittelmäßiges erreicht hat und dann immer dieses, und dafür sind Kinder unfassbar anfällig, fällt mir auch gerade auf, ähm, dieses dieses äh, Übertreiben von, oh, guck mal, wie stark der ist, der spielt da und da und boah, guck mal, der und der hat das und das gemacht, der hat schon 30 Tore die Saison geschossen und dies und das, also dieses... Das, das spielt sich ja alles im Kopf ab, dieses Übertreiben, dieser, diese hyperbolischen Ausdrücke immer wieder. Oh, guck mal das und guck mal das. Wenn man, wenn man, man glaube ich, jetzt, wenn man jetzt dem 17-jährigen David mal entgegen, oder dem 17-jährigen Tag mal entgegenstehen würde, dann wäre, glaube ich, echt der beste Ratschlag. Ey, alles, was da draußen passiert und im Fernsehen auch passiert, ist eigentlich, das sind auch alles Menschen, die mit Wasser kochen, ja. aus Fleisch und Blut und das ist alles ganz Normal. Ja. Nichts Besonderes. Ja. Die machen einfach ihren Job.
0: Was, was, auch, was, auch, was auch giftig ist, ist glaube ich, dass, dass, dass ist, da kann man unseren Eltern nichts übernehmen, aber wie stolz sind unsere Eltern, wenn sie ihren Freunden erzählen können, ja, mein Sohn hat das und das gemacht. Ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja nichts mehr, was einen Vater freut, dass wenn, 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 wenn er mit seinen Freunden da am Tisch sitzt und sie jetzt am Zeugnistag die Noten vergleichen und dann sagt der eine, ja, mein Sohn, der hat äh, 2,4. Ich bin so stolz, ja, mein Sohn hat 2,2. Dann sagt er, ja, mein Sohn Tarek, der hat aber nur eins in der Grundschule. <lacht> Außer eine zwei. Ja. Weißt du, dann... Ja, da, klar. Dann, dann, das, ist halt, das ist halt, freut ihn, das freut dich in dem Moment, natürlich auch, ähm, als, als, als Sohn. Aber am Ende des Tages ist das extrem giftig für den Kopf. Anerkennung ist schön, aber immer mit dem Anhang, hey, aber es geht noch weiter. Ja. Also es ist immer dieses... Ja, cool, du bist mit du bist dem Berg erklommen, aber wo du hin willst, ist der Mount Everest. Wir sind gerade mal auf der Zugspitze, also ja. ko komm mal wieder runter und es geht weiter. Und ich glaube, das ist so auch ein Thema, was, was damals in der Kindheit uns groß gehemmt hat. aber M Mit Sicherheit, mit Sicherheit,
1: glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, auch
0: der Unterschied von diesen, diesen Hardcore-Vätern. Diese, diese Väter von Athleten, die ihre Kinder von Tag 1 an drillen, weil das waren früher selbst Athleten, die haben selbst diese Erkenntnisse gehabt, dass nichts irgendwas ja. Besonderes ist. Und dann drehen sie ihre Kinder so hart, manche Kinder zerbrechen dran, was sehr traurig ist, aber aus manchen wird dann, wird dann einer der größten Athleten. Dann so werden
1: die nächsten Superstars.
0: Serena Williams, ihr Vater, war früherer Tennisstar ja. und aus ihr ist die beste Tennisspielerin aller Zeiten geworden. Oder, was mir noch einfällt, Odell Beckham Jr. ist auch ein äh, NFL-Athlet, Rookie of the Year gewesen, ich glaube 2013, und der hatte einen Vater, der war Leicht- nee, der war Footballspieler und seine Mutter war Leichtathletin im Team USA. Ja. Und der wurde auch gedreht von Anfang an. Ja. ja. So, war ein interessanter Talk. Definitiv besser als die letzte Folge. Wir hoffen, die letzte Folge hat euch nicht zu sehr enttäuscht und die hat euch ein bisschen mehr gefallen. Ähm, ja, gibt nichts groß was zu sagen. Wenn ihr aber Fragen habt zum Vertrieb, dann gerne auf salesex.de melden für ein Beratungsgespräch. Äh, sonst an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.